0: Спасибо, потому что до этого меня не отпускала Пиджи Харви какое-то время, потом была всякая страшная громкая музыка, и тут наконец-то, как бы до эры наступления кататонии в ноябре, я вот нырнула в этот гигантский пласт.
1: Судьба потребителя музыка Слезла с одного на другое, да?
0: Привет, это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: А я Вадим. Привет.
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Я очень долго думала, как принести эту группу когда ее принести, что у тебя спросить, потому что как будто бы про них не хочется говорить вообще ничего. И хочется сделать спешл, когда ты просто включаешь альбом целиком от начала до конца, просто, не знаю, молча абсолютно без концовки нажимаешь кнопку стоп записи, уходишь, и мы больше никогда не разговариваем.
1: Слушай, ну это немножко другой жанр. Ты сейчас описала жанр, который называется альбом, а мы есть подкаст делаем. Так что, извини, придется поболтать.
0: Придется, но я пыталась найти какие-то вопросы для своей любимой рубрики, чтобы как-то стартовать, сделать какую-то подводку. И как раз о чем я говорю, что ты ныряешь в альбом, просто слушаешь его от начала до конца без перерывов. И если у тебя такие ребята, которые попадаются тебе где-то на рандоме, например, какая-нибудь одна песня, ты такой «О, все, пока». Включаешь этот альбом и слушаешь его завтра, послезавтра. Может не каждый день, но вот в течение какого-то времени ты еще вспоминаешь и тебя эта группа не отпускает.
1: Ну у меня редко бывают шафлы в последнее время, но я знаю это такой эффект. Обычно это связано с тем, что я этот альбом давно не слушал, а он как-то абсолютно прошит у меня, вот знаешь как вот ткань его там тела, и там вот прям частью этой ткани, волокна этой песни идут, и когда ты ее слышишь, ну, естественно, у тебя все тело отзывается, потому что оно, оно же там, это часть тебя. И да, бывало такое, обычно, повторюсь, всякое старье за редким-редким-редким исключением, когда что-то вот прям прям настолько твое понравилось и то, что, то, что тебе идеально подходит. Обычно, обычно если случается, то ты с этой группой на много-много-много лет. но вот, если говорить про знакомые вещи, которые проще тебя вот дергают, вот этот крючочек тебя закидывают а, и ловят. Да, это обычно старье.
0: У меня так. Ну, не вспомню всех, но это точно альбом Treasure от Cocteau Twins. Ух. То есть, я, если слушаю любую песню оттуда, я такая все-все. Все, пока. Я так давно я не слушал
1: Cocteau Twins.
0: Вот. Переслушай обязательно. И мы же их, по-моему, приносили. Приносили точно. Был, Это да. ж я была. Да. Блин. Олень или собака?
1: Заиграл в голове, заиграл.
0: А, и точно так же у меня работает с Киевом. И любая песня Киева, которая попадается мне на глаза, на уши, я сразу ныряю в свои собственные плейлисты из концертов, в альбомы переслушиваю. И старое, новое. Недавно Skeleton 3, свой любимый, тоже слушала по кругу. Не самая добрая и светлая пластинка. Ну, даже нет. Не самая светлая пластинка. Про доброту это немножко другое.
1: Я боюсь к ней подходить. Я иногда ее вижу в добавленных альбомах такой э, «Привет, старый друг». Э, не скучал. Ну, то есть скучал, ну, то есть...
0: Ну, да, я понимаю о чем то я безумно его люблю, и как вот мы в прошлом выпуске говорили, что у тебя там выработалась какая-то резистентность к песне Науменко, 21 дубль, угу. и она трогает, но не так сильно, как меня потрогала в первый раз. То же самое у меня, наверное, со «Skeleton 3», то есть я научила себя воспринимать его... В достаточной степени нормально, чтобы не, не знаю, плыть в слезах где-нибудь. И сегодня я принесла группу, которую страшно было приносить и страшно до сих пор. И, может, даже слышно, что у меня волнение какое-то. Потому что это одни из... Я даже не могу подобрать слова. Это один из альбомов, который сделал меня мной, наверное. Ого. Такое прям громкое заявление. И я потом немножко расскажу историю, как это произошло. Она довольно смешная. От этого я люблю ее еще чуть больше.
1: Слушай, ну это, это прям я, я аж выпрямился и, и проснулся. Кажется, кажется, все очень серьезно.
0: Это очень серьезно. Я, правда, я очень боюсь про них говорить, потому что как будто бы все слова будут... Недостаточными.
1: А ты не, не просто не думаешь, что это объясняет что-то, что это про музыку. Просто говори, ставь музыку и говори про себя. Вот это, если весь, эти две вещи разделить, то мне кажется, получится.
0: Ну, такой план есть, потому что, как всегда, мы тут не википедничаем, все 10 раз уже написано, можно найти почитать. Но ох, это прям очень тяжело. И я их очень сильно люблю. Это эта группа, которую я настолько сильно люблю, что она как будто бы вне остальных альбомов моих любимых.
1: То есть это отдельный зачет. Скажем ну, да. Так. И ты можешь построить рейтинг там топ-10 топ групп, а эта группа будет в своем отдельном зачете, где только одно место.
0: У нее свой, да, отдельный список, и только ага. она, больше никого. И я каждый раз слушаю альбом и понимаю, что он мне настолько не приедается. То есть я настолько внимательно слушаю все, что там есть, что это прям удивительно. То есть какие-то штуки, ну, ты слышишь их там в десятый, двадцатый, тридцатый раз и ну, немножко отвлекаешься, немножко пропадаешь. То есть оно где-то чуть-чуть играет фоном здесь, ни разу фоном ничего не играло.
1: <связывая> Нет, знаешь, есть какой-то надлом, есть какой-то момент, то есть я, я, я понимаю, что такое, типа, когда прислушался к альбому, и ты уже ставишь его, ты такой радуешься первой песней, а потом такой ух, и он просто играет, и ты получаешь в фоновом режиме свои эмоции. Но есть такие альбомы, которые классифицируются как любимые, но ты не можешь их слушать в фоне, они слишком важные, они слишком сильные или просто значимые какие-то. Ну, то есть я, я понимаю этот момент, он либо со временем происходит с каким-то конкретным альбомом, либо ты сразу в отдельную прям сторону ставишь вещи, которые прям для тебя, про тебя, и ты как сколько, блядь, спустя не обращался, ты насвеже заново все это слышишь. Я, я понимаю, у меня есть такие случаи тоже, да.
0: Вот интересно, пересекается у нас э, или нет, потому что ты точно знаешь, что мы сегодня будем слушать. Ты слушал это, я надеюсь, миллионы раз, точно так же, как и я. И сейчас они не нашли меня случайно. Я специально в какой-то момент решила, что пришло время слушать заново. И вот какое-то уже Сколько-то дней, периодически возвращаюсь.
1: Я только что вот сейчас сидел и радовался тому, что ты принесла группу, которая очень важная для тебя. И так думаю, вот сейчас узнаю, что для Маши важно. А ты сказала, что я это знаю, миллион раз слушал и так далее. Сейчас я сижу такой напряженный, думаю. Она что, принесла тот альбом, который я бы мог принести и рассказать про него? И у меня не будет шанса это сделать? Как резко поменялось все. Ну, давай.
0: Так, ну, камон, ты приносил кьорр. Я приносила Joy Division.
1: Ты их как-то тоже приносила.
0: Ну, прости. Снова моя очередь.
1: Не, мне кажется, нам нужно в какой-то момент решиться, что если кто-то принес альбом какой-то группы, это тебя абсолютно не останавливает, чтобы принести другой альбом этой группы.
0: Или тот же самый альбом в следующем же выпуске, но это будет максимально странно. А теперь я расскажу.
1: Слушай, ну, наверное, в следующем выпуске не стоит, но, не знаю, там 100 выпусков спустя пересмотреть...
0: Ну, кстати, да, потому что мне кажется, что тех же Кьор я когда-нибудь принесу, и это будет другой альбом. Все мы знаем, какой, потому что, кажется, я в том выпуске ныла, что... Это мой самый любимый.
1: Ты смотришь, такой думаешь, вот принесу я этот очевидный альбом, который все точно слушали, и буду рассказывать про свои уникальные эмоции. А потом думаешь, а может быть, я лучше принесу то, что никто не слушал, чтобы людям что-то новое подсунуть в плейлист. И это всегда такой выбор.
0: И отчасти поэтому мне сегодня тоже немного неловко, потому что его слышали все точно, про него все все знают. И он в достаточной степени очевидный. И кто я такая, чтобы рассказывать про себя, и свою любовь к этому альбому, потому что блин у каждого есть любовь к этому альбому какая-то своя собственная
1: и ну как это? Слушай, а нам, нам, нам в чате говорили, что по-моему про экстре недавно кто-то говорил, что спасибо, что притащили внимательнее, расслушала, и это все может случиться и с этим альбомом я уверен.
0: М -м, здесь я сомневаюсь, потому что ну опять же как я его слушаю, мне кажется, что его по-другому просто невозможно слушать. Э, ну давай. Давай попробуем. Сейчас я...
1: В общем, достаточно накручивать уже. Мне кажется, мы, мы, уже, все, мы уже все готовы. А, а тем более, это странно звучит для тех, кто уже видел название эпизода. Это ты сейчас только и меня. Это довела до странного только состояния.
0: Пожалуйста, не, не, не обижайся, не кричи, не хлопай по столу, не уходи в гневе. Просто давай послушаем и поболтаем.
2: prison
1: Окей, okay. uh, я давненько их очень не слышал, совсем-совсем-совсем давно не включал. Uh, у меня был, наверное, какой-то период насыщения, когда я их гонял по кругу. Uh, более того, даже, даже добирался до сольника Бэт Гиббенс, тоже, тоже давно-давно это было. Но потом я, наверное, устал от всякого трип-хопа, и как-то у меня перестал я, я к ним возвращаться периодически. Слушал вот этот их третий альбом восьмого года, кажется. И к ранним, ну, только по песням Возвращался иногда
0: У меня обратная история Я к этому альбому возвращаюсь очень часто Я даже провела эксперимент Пошла в Телеграме в поиск Вбила там в поиске Portis И посмотрела на количество сообщений Очень много Я кому-то советую Я пишу, что опять слушаю Портис Head И это точно этот альбом Это альбом Дамми, 94-й год Самый их первый и самое первое упоминание в Телеграме — это 2016 год, по-моему. Ну, то, что я нашла, это в чате с тобой. Mm -hmm. Я пишу, что я потом найду там какое-то забавное сообщение, что типа снова настроение против хэта или что-то такое. И это не они случайно меня находят, а это я в какой-то момент вспоминаю, что «О, сейчас я хочу слушать именно этот альбом». И вот так уже несколько дней может даже неделю, может даже больше, потому что я очень хотела принести их в прошлый раз, но не решилась. В этот раз я тоже не решилась, но решила, что нужно сорвать этот пластырь, наконец-то поставить и немного поболтать. А болтать сложно.
1: Для меня всегда Portishead были такие такой такой группы, которые когда плохо и нужно дожать.
0: Да ладно. Себя. Да ладно.
1: ты, ты включаешь и они тебя ну, скажем так, не утаскивают на дно и там, не знаю, нет, скорее ты в такую теплую и очень такую приятную реку меланхолии какой-то погружаешься, и она тебя с одной стороны ну как, почему ли некоторые люди слушают там музыку повеселее, чтобы взбодриться? Так вот эта, эта штука тебя не, даже не топит, не поднимает тебя, чтобы тебе стало повеселее, получше, а как бы...
0: Он просто держит на этом меланколичном уровне.
1: Да, держит, держит на этом уровне. Причем ты себя там чувствуешь, уже начинаешь уже нормально себя чувствовать, оглядываешься там, как бы, все, все здорово. Но такой момент прям должен так, типа, так, привстать, отряхнуться и все-таки пойти дальше. Потому что если вот ты продолжишь вот плыть по этой меланхоличной реке, будет, будет тяжело, ты там может застрять. Ну, то есть у меня был время, когда я их реально гонял кругами. Все, что у меня было, сколько у них там три номерных, альбома, один концертник, ну и еще много всякого, наверное, угу. по мелочи.
0: Ну, синглы, да.
1: Да. И это было прям, ну, темные дни.
0: Нашла я их. Хотя даже не так. Они меня нашли году в 2006. Это, по-моему, была то ли весна, то ли ранняя осень, потому что было немножко прохладно. Светило солнце, точно помню. Это было бистро «Колобок» на Черношевской, которое существует там уже тысячу лет, с 60 какого-то года, и до сих пор. Те, кто в Петербурге, там самые лучшие сосиски в тесте. Это просто... Я вспомнила, и вот, не знаю, завтра первым делом поеду туда. <соценно> Очень вкусно. Ого. И это было место встречи как будто бы и не один раз, может, даже несколько. Мы брали внизу на первом этаже чай в белых таких тоненьких кружках, самый какой-то дешевый. Шли на второй этаж, садились у окна с видом на улицу Чайковского, Болтали про музыку, естественно. Мне кажется, тогда какое-то, не знаю, подкастерское будущее немножко начало <laughs> сформировываться. И человек, с которым мы встречались за чаем на втором этаже Бестро Колобок», приносил мне а, болванки с музыкой, которую он для меня собирал. Он записывал туда отдельные альбомы, дискографии целиком. И вот в один из тех разов хочется верить, что это вот... Солнце, весна и что-то такое, он принес диск, на котором было написано Портис Я Такая ОК. Я честно слушала все, что он приносил, потому что это было интересно. Это был это был самый классный способ узнавать новую музыку, когда человек, который тебя немножко знает, с которым ты общаешься, он специально что-то пишет тебе на диске, приносит, делится и как-то хочет, не знаю, побольше тебе рассказать. И там был альбом Даме, и. Вместе с Портис Head был альбом «Трики». Я, к сожалению, забыла, какой именно, но потом тоже прикреплю ссылку, и они у меня, кстати, неразрывно связаны, потому что, когда заканчивается последняя песня на альбоме Портис Head, у меня в голове, вот как раньше было, включается первая песня альбома «Трики». И каждый раз, когда я оказываюсь на Чайковского, я иду мимо Колобка, я такая «то самое окно» то самое место, тот самый диск, тот самый альбом. Если нас вдруг слушает Кир, передаю привет. Спасибо, потому что этот же человек принес мне Blondie Redhead, этот же человек принес мне кучу еще всего другого. По-моему, Кин тоже он рассказал, но за Портис Portishead это просто.
1: Слушай, ну вот эта вот вся тусовка. Бристольская, или какая она там была. Ага. Uh, Portishead, Massive Attack, Трики
0: И они там тоже были. Uh -huh.
1: Из всего этого поразительно, но я всерьез слушал только Portishead. А что Трики, что Massive Attack, я... Ну, то есть, они существуют, у них есть хорошие песни, ну, типа, какие у них есть альбомы, ни одного по названию, не знаю. Ну, может быть, там, какие-то обложки прям совсем легендарные узнаются, но... Повторюсь, я, у меня был момент, когда я э, много всего этого наслушал, из всего этого прям закрепилось только вот Portishead, но я подустал, и вот только, только к Portishead возвращаюсь.
0: Ну, тогда у тебя будет домашнее задание. Я собрала недавно небольшой плейлист, как всегда собираю там осенние впечатления, весенние впечатления, что-то такое, и осенний плейлист у меня как раз про Portishead, Спасибо, потому что до этого меня не отпускала Пиджи Харви какое-то время, потом была всякая страшная громкая музыка, и тут наконец-то, как бы до эры наступления кататонии в ноябре, она все таки настанет и придет. Я вот нырнула в этот гигантский пласт. Ну, наверное, да, это можно объединить так прям очень дерзко названием trip хоп, но об этом можно спорить и говорить довольно долго. Давай послушаем второй.
1: Ну, давай. Я вот посмотрел на список треков, и я примерно представляю, что там прозвучит, где-то в двух третях песен. Остальные я просто не помню по названиям. Давно не возвращался к нему, правда. Но две трети, мне кажется, это еще крепко, крепко память держит.
0: Ну, вот сейчас интересно, помнишь ли ты песню под номером шесть «It's a fire»? Что,
1: издеваешься, что ли? Это типа кинжал воткнуть и два раза провернуть. Ну
0: вот именно это мы сейчас и сделаем.
1: конечно этот it's a fire
0: Бен Гиббонс mm -hmm. это та вокалистка имя которой я вспоминаю когда меня спрашивают есть ли у меня любимые вокалистки то есть вот чей вокал мне нравится но это просто без доли сомнения Бэт Гиббонс поэтому я еще вспомнила довольно забавную аналогию когда-то я пила красное вино и думала про людей, которые описывают букеты в вине. То есть там нотки того, ягодки, там еще что-то. И не понимала, как они это могут почувствовать, где они это берут. А потом я нашла вино из винограда Лакрима. Оно есть в одном из хороших винных баров в Петербурге до иммигрэйшн. Я прихожу туда и не выбираю, что брать. Я беру только его. И это было первое красное вино, в котором я распознала Ягодки, цветочки, черный перчик, еще что-то и такое. Обалдеть! Так бывает. То есть вот, вот оно. Как люди чувствуют там все вот это. И я действительно это почувствовала. И это было безумно интересно. И то же самое у меня произошло с этим альбомом. Да, мне стал тем альбомом, в котором я расслышала вот эту многослойность, uh -huh. что там не только ну, какая-то мелодия и какой-то вокал. То есть на тот момент мои знания английского были очень скудные, я вряд ли, скорее даже не понимала текст просто сходу, я не слышала, что там, если читала, то нужно было переводить дословно практически, иногда смысл пропадал. Но дело не в этом. Дело в том, что именно на этом альбоме я услышала, что бывает такое количество звуков, Такое количество инструментов. То есть все вот эти потрескивания, какие-то не знаю, абсолютно неожиданный термин вокс, который там не как он есть, а это какая-то имитация звука термин вокса. Еще какие-то штуки. Божественный просто вокал. И сейчас просто позабавило, что у меня есть такие кое-где мычки, что вино, которое открыло мне глаза, что оно действительно бывает таким. И музыка, которая в тот момент показала, насколько объемной она может быть.
1: Я сейчас слушаю порисы Свет, и у меня вместе с этими звуками да, понятное дело, что возникают воспоминания из, из прошлого, какие-то, когда я это сам все слушал. Но еще раньше такого, мне кажется, не было. Это скорее уже последствия того, что мы тут подкасты записываем про музыку. И у меня так где-то всплыл анкл уже, где-то всплыла лайка. Like. И я такой, кажется, вы, ребята, тусовались на одной сцене когда-то. Потому что я начинаю слушать какие-то пох... какие похожие вещи. И, в общем, тут не сомневаюсь. Ну, понятное дело, что там британская сцена там конца 90-х, начало нулевых. Да, видимо, видимо, они все оттуда. И мне, мне сейчас стало дико интересно узнать, а кто там еще был вот в этом, вот в этом течении, вот в этой, в этой волне трип-хопа, и, и около того, есть несколько, несколько названий, которые я сейчас перечислил, но это самое очевидное, наверное. Ну, может быть, лайка like не такая известная, как там Мэсси Фатак и. Но Потисхед, в принципе. Ну, это было общим местом. Потисхед. Это не было каким-то какой-то уникальной группой. И вот, вот, вот в этом месте важная мысль. Когда ты вначале, еще не раскрыв название группы, мне говорил, что. Ну, как я могу принести такое? Все же знают, и о чем я здесь могу сказать? У меня есть подозрение, что спустя столько лет люди уже не знают, что такое Portishead. Ты
0: не думала об этом? В смысле, ты намекаешь на следующее поколение?
1: Я намекаю на следующее поколение. Я намекаю на людей, которые послушали один альбом и забыли. Я намекаю на то, что они очень давно, сколько там, лет пятнадцать уже ничего не выпускали. И, ну, то есть они, они подзабылись. И мне кажется, поговорить о них сейчас вполне себе ценно и важно.
0: Слушай, мне кажется, что это одна из тех групп, которые не забываются. То есть у них всегда есть аудитория. И аудитория довольно большая. И это подтверждает, например, лайв, который был у них в этом году, не так давно.
1: Серьезно?
0: Есть концертная запись. да. Ее все безумно ждали. Я посмотрела. Они пели все самое любимое и не только с этого альбома, и с других своих тоже. Я обязательно пришлю ссылку, и там видно зал, там видно количество людей. Понятно, что это было в Великобритании. Там, наверное, про них знают чуть больше, чем где-либо еще, ну как мне кажется. Но даже интересно будет спросить или послушать мнение наших слушателей: знают ли они эту группу. Uh -huh. Слышали ли они ее? Не знаю, повлияла ли она как-нибудь, потому что в моем мире про Портис Хед слышали все. Но ну, если кто-то из наших слушателей, кто не знал Портис узнает их благодаря этому выпуску, я буду намного счастливее, правда?
1: Нет ничего стыдного и страшного, что вы не знали про эту группу. Она, она легендарная, она классная, но э, есть огромное количество легендарных классных групп, про которых я, я тоже не знаю. Так что все нормально, не стесняйтесь сказать об этом. Заходите в, на, в, в наш чат и поделитесь впечатлением человека, который первый раз услышал. Вот это я бы послушал.
0: Вот это, кстати, да, это интересно. Я признала же в прошлом выпуске, что я не слушала практически никого из ленинградской рок-сцены. И впервые услышала Майка Науменко, так что...
1: Ну, сама виновата, в твою сторону идет рок-н-ролльный поезд. Весь в огне прячу.
0: Давай послушаем третью.
1: Ух, а заказы принимаются?
0: Нет, заказы не принимаются. Я надеюсь, что я угадаю с этой песней. И для меня это вот такая же, как у тебя песня «Крючок», которую я оставила напоследок. Было сложно выбрать, потому что хочется, естественно, ставить все, и первую обязательно, и вторую, и третью, и it could be sweet, и numb, и но сейчас мы послушаем песню под номером 8 в этом альбоме.
1: А я по седьмую поставил.
0: Ну ладно. Нет, прости. Сегодня я командую,
1: что треки по названиям уже некоторые не помню. Включая трек-роудс, я не знал, что включится. Но когда я услышал вот эту вот первую ноту, у меня вдруг под креслом моим сейчас открылся люк, и я ухнул в огромную-огромную-огромную в в какую-то нору. И вот вот только что выбрался, отряхиваясь, отплевываясь от веточек и э, налипшей паутины какой-то, да, это... Я давно не был там.
0: «Добро пожаловать, здесь хорошо»
1: на таком глубоком дне, приятном, прохладном, но все-таки на дне поразительно.
0: Мне в этом альбоме нравится, ну, если взять какие-то грубые, неподходящие слова, что вот у тебя есть музыка, как ты сказал в самом начале, что ты плывешь по течению вот этого меланхолии, тебе нехорошо, неплохо, но в какой-то момент нужно встать, отряхнуться. Вот мне не нужно. Мне в этом вот в этой музыке мягкой такой, которая заполняет все вокруг, она тебя как будто бы обнимает, в ней очень комфортно. И голос Бет, который от какого-то низкого с хрипотцой до еле слышного вот этого высокого шепота, как будто, и он тебя через все это ведет не отпуская от начала и до конца. Поэтому сейчас, правда, очень сложно было выбрать три песни. Я делала скриншоты того, что вот как тебя, наверное, под тобой открылся люк, ты улетел. Вот то же самое со мной. Тот момент, когда я немножко замираю и понимаю, что вот, вот, вот оно. Но у меня там шесть скриншотов. Я не облегчила себе задачу, нужно было выбрать три. Поэтому выбор, наверное, такой достаточно стихийный. Я не знаю, я слушаю очень часто мне очень нравится вот это ощущение, что ты где-то... Это даже сложно описать. Как будто бы все вокруг немножко меняется, меняется цвет, все становится немножко холоднее, но очень комфортно, очень уютно. И из этого точно не хочется выбираться. Пока ты немножко перевариваешь. У
1: меня что-то в глаз попало.
0: Да, есть такое. Часто что-то попадает в глаза ведущим этого подкаста. Ну, мне кажется, это здорово. Это так, как должно быть, и это те самые ценные моменты, когда вдумчиво слушаешь и, может, даже не в первый раз, и понимаешь, что вот оно. У «Портис Хэт» есть небольшой фильм, который вышел, по-моему, до появления этого альбома. Там буквально 10 минут. Он называется «11 минут», ну, там 10 чем-то. Он называется «To kill a dead man» — «Убить мертвеца».
1: Mm -hmm. Не слышал даже.
0: Он... Поразительно безумный, черно-белый, очень классный. Я смотрела несколько раз. Ну, последний раз уже довольно давно. Сейчас вспомнила, что есть какая-то связка. И на обложке альбома как раз расположен кадр из этого фильма. Мне всегда было интересно, почему, как бы что там, что там за история, почему именно оно. И оказалось, что все довольно просто. Так что посмотри.
1: Там есть подсказка, это такой широкий формат киношный, и там такая немножко шумная пленка, как будто, или, или кинопленка, или видео. То есть, да, если, если, если как бы вглядеться в альбом, можно как бы догадаться, в какой момент, что это, что это скрин из фильма. Но мне ни, ни разу в жизни не приходило в голову слишком глубоко копаться, и посмотрю.
0: Еще как домашнее задание. Для тех, кто хочет погрузиться еще и посмотреть, есть прекраснейший лайф из Нью-Йорка, из 98 -го года. Ты точно его видел. Я его точно видела и не один раз. И я... Он на ютубе, он нарезан на отдельные клипы под песни. По-моему, он есть целиком весь. Найти его точно не сложно. Времени прошло много. Спиратчина, мне кажется, уже тоже достаточно всяких разных версий.
1: Ну, мы постараемся накидать ссылок на все, что мы обсуждали, и на триллер, и на концертник, и на сольник. И... Потому что вот с прошлым нашим эпизодом я такой кинул ссылку на альбом, да и все. И, естественно, как бы клипов особо нет, видео тоже не, не те, и мне сложновато было что-то добавить. А тут, я думаю, это другая эпоха, и у них есть и свои клипы, и какие-то сторонние штуки рядом с ними снятые, ну, то есть те же самые лайвы. Так что да, я думаю, дополнительного материала, я думаю, вам будет много групп легендарная.
0: есть еще очень хорошее интервью, я не помню, то ли это... Это да какой-то музыкальный журнал. Скорее всего, это Pitchfork И про альбом вроде бы к 25-летию или вот около какому-то юбилею рецензия на альбом и небольшое интервью. Возможно, я буду Я постараюсь найти эту ссылку. Она ищется довольно легко. Но там участники группы, да, обсуждают, по-моему... Я надеюсь, что они обсуждают «Даме». Ну, скорее всего, да. и Потому что это один из любимых альбомов. И, скорее всего, я читала именно про него. И там довольно много необычных и забавных вещей про запись, то есть как они его писали, где они его писали, что они использовали, и про их отношение к отношению слушателей к этому альбому. Там есть несколько таких достаточно язвительных комментариев, которые, ну...
1: Слушай, ну ты же понимаешь, что ты, ты делаешь что-то с одной эмоцией, с каким-то каким настроением, потом люди хватают это, и а, чем, чем, чем шире круг слушателей, тем, тем шире оно расходится, и люди совсем по-другому интерпретируют это.
0: Там даже дело не в интерпретации, там, там был забавный момент, когда задают вопрос про, ну вы же понимаете, что ваш альбом ставят как фон к какому-нибудь застолью Типа вот он настолько у всех на слуху, что вот его просто вечером врубают. Там безумно классные ответы музыкантов, что э, спасибо, но, пожалуйста, нет. Что это такое?
1: Ну, я, я не представляю, как можно... Мне кажется, это люб... лучший способ испортить вечеринку, поставить порчу
0: Не, да Какой-нибудь концептуальный прогроковый альбом сделает это намного лучше.
1: Скажем так, если вы уже достаточно пьяны, с друзьями, и вы, в принципе, уже скорее на полу лежите, и, в общем, вечером уже некуда особо развиваться, поставить даме нормально. Но если это только начало, то нет. Потому что некоторых людей унесет сразу. И я буду в числе первых.
0: Окей. Okay. Я запомню и... В следующий раз, когда мы соберемся, я поставлю тебе дами.
1: У меня были такие случаи. Господи, что же что, что, что это было такое? Прям конкрет, конкретный случай у меня в голове сейчас. Мы, мы были в гостях какого-то какого друга, и там, не знаю, 5-6 тусовочка, там, напитки, все дела, вот только все начинается. Там кто-то что-то готовит, кто-то там открывает вино, и кто-то кто взял и поставил, по-моему, радиохэд, knives out. А это такая пронзительная песня, под нее прям удавиться. И кто-то кто врывается в комнату с криком «Серьезно!» Ну, да, и дальше мы, мы там слушали что-что подряд. Я помню, я валялся на полу, слушали, мы слушали кьор, свечи на полу какие-то, много-много вина. В общем, да, я, я, к тому, я к тому веду, что осторожно. И, и это не романтик коллекшн, это не просто какая-то такая э, музыка, которая такая тихонькая, спокойненькая, фоновенькая. Нет, она, 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 она ж тебя продирает.
0: Ну, смотри, тут, опять же, это для тебя и для меня так. есть миллионы людей, не знаю, ну ладно, тысячи людей, которые слушают «Портис head именно как Romantic Collection. В том самом интервью есть немножко и об этом тоже, что эта музыка хорошо подходит для свиданий, скажем так, ее ставят вот в такие романтичные вечера. Надо просто не знаю, не обращать внимания. Каждый слушает как хочет.
1: Любишь — отпусти, да? Пусть люди что хотят, то и делают. Воспринимают по-своему. Нормально.
0: Это очень сложно, потому что я в нескольких эпизодах наших говорила и не перестану говорить, что я очень ревную к своей любимой музыке, и если кто-то ее слушает неправильно, пожалуйста, перестаньте. Именно поэтому мне запомнилась эта часть интервью, что, пожалуйста, не оставьте нас на ужин.
1: Пожалуйста, перестаньте слушать музыку, которую мы приносим за ужином. И если у вас будут вопросы, обращайтесь. У нас есть чат для этого. Вы можете зайти и спросить, как правильно слушать музыку, которую мы приносим.
0: У -у -у. Именно так. И никак иначе. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Маша и Вадя. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока. Пока. Когда-то, когда у меня были только болванки с записанными другом дискографиями куча неизвестных на тот момент групп, я уже тогда мечтала, что у меня будет проигрыватель, у меня будут пластинки. И первой пластинкой я вспомнила, что я пообещала себе, что первой моей пластинкой будет с Хэддами». И грустно осознавать, спустя приличное количество лет, что этой пластинки у меня до сих пор нет. Несмотря на то, что я этот винил дарила. То есть я дарила его не себе, я дарила его другим людям.
1: А как ты сумела отлепить его от своих рук?
0: Вот как-то, не, не знаю, это было очень тяжело. Я помню этот момент.
1: С растворителем или что?
0: Надо было соврать и оставить себе. Ну нет, я так не могу.
3: Извини, потеряла. Тебя научить врать людям?